0: et pour toute la dimension entrepreneuriale, c'est sur Entrepreneuriat Aligné que vous me trouverez sur Instagram. Allez, merci pour votre présence ici et passons maintenant à notre épisode. Hola, hola, je me réjouis de vous retrouver pour notre nouvel épisode, notre épisode de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de pensée positive et de tout ce qui gravite un petit peu autour de cette euh, idée, de cette notion de pensée positive associés à l'entrepreneuriat et bien sûr du coup au coaching euh, également. En fait j'ai eu envie de vous faire cet épisode parce que euh, moi ce sont des outils que j'utilise beaucoup au quotidien depuis des années et c'est du coup euh, très naturellement des outils que je partage aussi en coaching mais je réalise à quel point quand les personnes qui travaillent avec moi s'engagent, en fait, dans notre travail commun, elles, elles prennent l'un de mes programmes. En fait, ce qui ressort beaucoup de, de leur première approche des outils que je partage, c'est à quel point c'est structuré et à quel point il y a, en fait bah en fait il y a <rire> ça me fait rire parce que c'est euh... ça peut paraître évident moi ça me paraît évident mais visiblement ça ne l'est pas puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup c'est mais en fait ah oui en fait il y a tout ça à faire et en fait ah oui il y a tout ça à mettre en place et il y a tout ça comme outil à maîtriser et c'est un peu à chaque fois la surprise et ça me ça me questionne enfin ça me questionnait et aujourd'hui j'en suis venue au fait de me dire que euh, cette surprise que, que beaucoup peuvent avoir quand euh, en fait elles prennent conscience de qu'est-ce que ça signifie vraiment être entrepreneuse et mettre en place une entreprise de manière euh, durable, de manière solide, durable, euh, c'est aussi parce que beaucoup des discours qu'il y a autour de l'entrepreneuriat, c'est que avant tout il faudrait avoir le bon mindset et... Euh, être dans une forme de pensée positive et euh, dépasser les croyances limitantes. Et je suis d'accord à 100% avec tout ça, mais simplement, il ne faut pas oublier de dire quand on dit tout ça, que ça ne suffit pas en fait. En tout cas, que ça vient combiner à d'autres choses et qu'on ne fait pas ça n'importe comment, on n'utilise on, on, on pas euh, entre guillemets la pensée positive n'importe comment dans l'entrepreneuriat et dans euh, notre façon de concevoir l'entrepreneuriat et notre entreprise, il ne suffit pas de se dire que ça va marcher pour nous et d'y croire dur comme fer pour que ça fonctionne. Et il peut même y avoir des dangers en fait à... à à tout miser d'une certaine manière sur euh, le travail intérieur, la pensée positive, euh, travailler encore et encore et encore les croyances limitantes, etc. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et euh, j'ai euh, pris plein plein de petites notes pour vous partager vraiment des choses euh, spécifiques, et vous montrer en fait ce que je veux dire par là. Donc moi comme je l'ai dit déjà, hein, je... Euh, je travaille beaucoup avec tout, avec des outils holistiques, notamment du journaling, de la méditation et euh, des, des choses qui sont issues du yoga, en particulier du Kundalini Yoga. J'en parle pas énormément sur le podcast parce que justement, en fait, euh, c'est un petit peu pour moi un... C'est quelque chose que je n'ai pas envie en fait de nécessairement encourager dans la vision de l'entrepreneuriat, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'en tant qu'entrepreneuse et spécifiquement les entrepreneuses intuitives, entrepreneuses du bien-être et de la périnatalité, c'est quelque chose dont on a soif, c'est quelque chose qu'on connaît, avec lequel on se sent à l'aise, qui nous titille, qui nous appelle, qui nous fait envie, mais qui n'est pas forcément représentatif de ce dont on a véritablement besoin. En fait, pour moi, ces outils-là, ils sont hyper précieux pour trois grandes raisons euh, et, et que, je vais, que je vais détailler un petit peu là. La première des grandes raisons, c'est qu'ils nous aident à rester motivés quand on fait face à l'adversité. La deuxième raison, c'est qu'ils nous permettent de faire appel à notre intuition, ils nous permettent de... ils nous aident en fait à, à faire de la place à notre intuition et... Dernière raison, effectivement, il nous aide à travailler sur nos croyances limitantes. Mais il va y avoir une différence entre travailler sur nos croyances limitantes, shifter les croyances qui nous desservent et appliquer simplement la pensée positive en mode « si j'y crois très fort, ça va forcément arriver ». Par exemple, si on a un objectif autour de la visibilité sur nos réseaux sociaux, la visibilité de notre entreprise. Si on est en mode juste, ce que je vais appeler le mode pensée positive, si on est en mode pensée positive et que juste on se dit et on écrit dans notre journal, on fait du journaling, on fait peut-être même de la visualisation et de la méditation sur euh, le fait que nos posts vont toucher une grande partie de notre audience, que notre audience va grandir, que notre message va rayonner partout dans la francophonie et au-delà, pourquoi pas. Euh, donc on fait tout un, un, un travail, un exercice, on se, on prend du temps, on met de l'énergie là-dedans et on est comme, euh, euh, ben voilà, ça y est, je fais le job en fait. Mais si je fais juste ça, ça ne va pas suffire parce que pour que ça arrive, on va devoir aller concrètement chercher les opportunités de faire rayonner notre message et de construire une vraie communauté. En fait, si je reste juste dans l'envie et le rêve d'avoir une communauté sur Instagram, par exemple, qui grandit, ben, ça ne, ça ne suffit pas d'avoir le rêve, même si je crois qu'il peut devenir réalité. Il va falloir, par exemple, plutôt que je me, que je me mette en action pour aller chercher des opportunités de faire rayonner ce message de construire une vraie communauté. Par exemple, pour vous partager mon cas euh, personnel, mais qui qui est un bon exemple pour cette situation-là et qui sera sûrement éclairant. Quand j'ai fait mes premières interviews pour le podcast, là on est, euh, je sais même pas quel épisode ça va être, on est euh, à plus de 110 épisodes. Quand j'ai fait mes premiers épisodes pour le podcast, je n'avais pas du tout la visibilité que j'ai aujourd'hui et j'aurais pu me dire que personne n'allait euh, écouter ces épisodes de podcast. Donc ça, c'était, ça aurait pu être une croyance limitante. J'ai envoyé des messages à des personnes qui étaient super reconnues dans leur milieu, notamment... Euh, la périnatalité, puisqu'à l'époque c'était vraiment euh, ce dont je parlais quasi exclusivement, périnatalité et euh, euh, petite enfance. Et j'aurais pu ne jamais leur écrire en me disant que moi j'étais pas connue ni reconnue et que mon podcast c'était un bébé podcast qui démarrait tout juste et que je pouvais pas contacter directos des personnes qui avaient une visibilité, une reconnaissance etc. Et du coup j'aurais pu commencer tout petit à contacter des personnes pas très connues, pas très visibles euh, avec euh, avec cette... Euh, en fait en étant drivée par cette idée qu'il faut que je contacte des personnes qui vont plus facilement me dire oui parce que elles aussi aussi, elles ont pas tant de visibilité que ça, etc j'avais pas de matériel non plus euh, j'enregistrais à l'époque je me rappelle euh, je faisais les rencontres sur Skype à l'époque on utilisait encore Skype et euh, j'enregistrais avec mon téléphone donc j'avais euh, la personne euh, qui était en face en visio par Skype et mon téléphone posé à côté en mode enregistreur et le son était tout pourri <rire> honnêtement donc j'aurais pu me dire que la qualité était vraiment pas ouf et que du coup ça allait empêcher les gens d'écouter ça et que euh, ça allait même me décrire crédibiliser ou que euh, j'allais pas paraître professionnelle, euh, etc. Et comme je connaissais rien au podcasting, après les premières heures, voire les premiers journées entières de galère à prendre en main les différentes plateformes, j'aurais pu me dire que tout ça c'était trop compliqué et que euh, j'allais pas y arriver ou que ça n'en valait pas la peine par rapport à ce que ça allait m'apporter dans mon entreprise, puisque évidemment toutes ces choses-là se cumulent en général. Hein, donc on se dit « bah de toute façon j'ai pas de visibilité ». Euh, les gens euh, connus, ils vont jamais me répondre, j'ai pas le bon matos, je sais pas faire, je sais pas quelle plateforme utiliser, etc. Donc ça, ce sont toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir, et qui reposent sur des choses qui sont, en fait, euh, peut-être réelles. Mais elles ont cela de limitant, non pas qu'elles sont fausses, mais que, en fait. Euh, si on s'en tient là, effectivement, bah en fait, on va jamais rien faire dans notre vie. Mais à l'inverse, c'est justement de, de changer notre mindset ou de travailler notre mindset qui va faire qu'on va tenir à chaque étape à chaque fois que j'avais peur de de, de contacter quelqu'un ou à chaque fois que je devais passer encore une heure sur la préparation d'un épisode alors que euh, il était 23h et que j'avais mes deux enfants en bas âge qui étaient réveillés depuis 6h du mat et que je dormais euh, à peu près euh, 4 heures par nuit <rire> donc à 23h avec encore un épisode à préparer pour le lendemain pour être au taquet avec euh, la personne que j'allais interviewer j'aurais pu tout à fait me décourager euh, j'aurais pu me décourager chaque fois que j'ai passer des heures sur un problème technique à galérer alors que je n'y connaissais strictement rien et que c'est vraiment pas euh, le truc qui m'allume on va dire de, de passer du temps sur les, euh, les soucis techniques mais face à toutes ces difficultés là et comme tant d'autres entrepreneuses comme tant d'autres personnes qui se lancent sur euh, un podcast ou sur youtube ou sur euh, n'importe quoi d'autre en fait là je donne mon exemple mais euh, ça je pourrais donner des exemples d'autres entrepreneurs ou d'autres entrepreneuses j'ai tenu parce que ma croyance, c'était que ça allait marcher, peu importe le temps que ça me prendrait. Et c'était pas que ça allait marcher du jour au lendemain, en fait. Mais c'était que ce que je venais chercher avec le podcast, qui était de connecter avec des personnes qui, moi, me passionnaient, ben ça, ça allait marcher. Et que, du coup, même si... Euh même si tout n'était pas parfait et même si je n'atteignais pas immédiatement mes objectifs, en fait mon mindset, ma croyance, c'était que au moins une personne me répondrait oui pour le podcast. Que même avec une mauvaise qualité de son, le contenu était utile pour ma communauté de maman et pour moi parce que je me suis régalée sur tous les épisodes de podcast que j'ai pu enregistrer. Ma croyance c'était que même si là aujourd'hui j'y connaissais rien, bah ben, j'allais pouvoir apprendre et que à chaque nouvel épisode, à chaque nouveau euh, euh, problème, chaque nouvelle galère, bah ben, en fait je suis en train d'apprendre, je suis en train d'apprendre et ce sera que plus facile au fur et à mesure que, que j'apprends et que je développe mes compétences. Et... Euh, et que et que du coup euh, ben voilà que mon podcast il allait contribuer à faire rayonner mes valeurs ma mission et donc en même temps mon entreprise et là c'est hyper important de pour moi de de mettre un petit point de focus là dessus là de faire une mini digression en mettant un petit point de focus là dessus c'est que ce qui va nous aider à tenir et à renforcer un bon mindset et des croyances positives et du coup cette fameuse pensée positive, c'est de sortir de soi-même en fait. C'est de sortir de ce petit focus de moi, de mon entreprise, de mes petites peurs, de mes, euh, de mes euh, blocages à moi pour se concentrer sur notre mission, euh, notre message, nos clientes, notre communauté et en fait ça nous met au service de l'autre et à partir du moment où on décolle de soi pour se mettre au service de l'autre bah ben en fait on est on, on est porté en fait par euh, par nos valeurs par notre mission par ce qui nous allume véritablement justement qui n'est pas d'aller tripatouiller les euh, les sombres dessous de, de <rire> des logiciels de podcasting mais de, de parler en fait de de ben de ce qui nous fait vibrer tout simplement donc le mindset, la pensée positive, c'est ce qui nous fait tenir quand c'est difficile et c'est ce qui nous permet de voir chaque avancée, de célébrer chaque petite victoire, de voir vraiment le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et qui nous aide à renforcer des croyances positives à propos de nous-mêmes, de notre travail, de ce qu'on fait, de comment ça va être reçu, etc. Mais parce que c'est ça tout ce du de l'épisode, c'est que si... Dans l'exemple que je vous partage là, j'avais juste fait du journaling en me disant un jour mon travail il sera reconnu, un jour mon message il va toucher euh, d'autres gens que euh, les euh, 800 personnes qui sont abonnées à mon compte ou même les 1000 ou 2000 personnes qui sont abonnées à mon compte. Mais si, 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 si j'étais restée juste là-dedans en, en m'accrochant à toutes les, tous les obstacles, tout ce qui me tout ce que j'ai eu à surmonter pour euh, lancer le podcast et du coup qui, qui m'aurait... Euh endigué dans le fait de, de ne pas oser me lancer et persévérer dans mes actions, bah il se serait rien passé. Donc j'aurais pu écrire pendant des jours et des jours euh, dans mon journal et faire mon journaling et mon shadow work en me disant euh, « Oui, euh, ça y est, ça va marcher. Demain, quelqu'un va me contacter pour euh, passer dans son podcast et après ça, je vais avoir 1000 abonnés de plus. » Mais non, ça marche pas comme ça en fait. La pensée positive, c'est pas ça. Et, et le fait de renverser ces croyances limitantes ou de les dépasser, c'est pas ça, c'est de se mettre en action, de se confronter à nos croyances limitantes, à nos blocages, à nos résistances et d'utiliser les outils holistiques, la méditation, euh, le yoga, le, la respiration, les pranayamas, le breathwork, toutes ces choses-là et d'autres qui viennent soutenir en fait euh, le fait de, de, de traverser cette friction. Mais la pensée positive, ce n'est pas éviter la friction. Si on est juste en train d'éviter la friction, ben en fait, il ne se passe rien, on n'avance on pas tout simplement. Ça c'était vraiment le premier point que j'avais envie de vous partager et le deuxième point c'est que si on refuse toute pensée négative, on passe à côté de certaines alertes qui pourraient être importantes. Et c'est pour ça que je disais en introduction qu'il peut même y avoir des dangers en fait à, à vouloir euh, absolument rester dans une forme de pensée positive ou plutôt à plaquer des, des pensées positives euh, sur des situations qui en fait euh, nous inquiètent mais en fait... Euh, nos inquiétudes parfois sont légitimes en fait et, et euh, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. Comme je le disais déjà dans l'épisode de la semaine dernière qui était le numéro 111 « Sortir de la procrastination », euh, en fait notre mental n'est pas un ennemi qu'il faudrait combattre et qui viendrait nous donner comme ça tout le temps des pensées négatives juste pour nous embêter en fait. Il a un rôle précis et ce rôle c'est de mesurer les risques autour de nous pour nous garder en sécurité et optimiser cette sécurité. C'est pour ça, par exemple, qu'avant de contacter une personne pour lui proposer de faire une collaboration avec elle, notre mental, il va nous dire Ah, alerte, danger, danger, attention, euh, gros warning, ça va pas du tout ce que tu es en train de faire, parce que... Bah, en fait on s'expose au risque d'être rejeté au risque de vivre une douleur émotionnelle quelque chose de pénible et donc ça nous allume le sentiment de danger euh, surtout si en plus effectivement dans notre euh, éducation dans notre parcours bah, le, le fait d'être rejeté ou le fait de, de vivre un échec ou de vivre euh, un, un non en fait que quelqu'un nous dise un non c'est vécu comme quelque chose de très problématique alors que en vrai euh, on peut déjà se questionner sur la nature de ce danger en fait. Euh, et précisément du coup, c'est à nous d'observer ce que notre mental nous indique, comme si là on pouvait se se, se décoller un petit peu euh, et faire une, une petite séparation entre notre mental et le reste de notre organisme, le reste de notre capacité d'observation et d'analyse, et... Euh, d'observer du coup ce que notre mental nous indique comme danger, comme je disais, et de décider si oui ou non il y a un danger et dans quelle mesure c'est un vrai risque en fait. Donc euh, pour ça, vous pouvez écouter l'épisode 111 où je donne des petits tips autour de ça. Mais je vais vous donner un exemple concret pour que ce soit beaucoup plus parlant. Euh, et puis c'est un exemple hyper immédiat parce que c'est une discussion qu'on a eue dans l'entrepreneuriat euh, aligné juste cette semaine-là avec euh, une des une de mes clientes qui travaille sur euh, le, le lancement de le deuxième lancement de l'un de ses programmes euh, qu'elle a mis en place euh, durant le coaching et en fait euh, elle nous partageait sur le groupe qu'elle avait peur de ne pas vendre aussi bien son programme une deuxième fois elle a fait un premier lancement, elle a rempli sa session donc elle était super euh, heureuse super joyeuse avec ça euh, après il y a euh, évidemment des nouveaux défis qui se posent euh, etc. une fois qu'on a une session pleine, puis il y a le débrief de ok, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Mais bon, là n'est pas le sujet. Là, euh, actuellement, elle euh, réfléchit à, à la suite euh, des étapes et euh, elle est très tentée, en fait, de, de créer un nouveau programme plutôt que de réfléchir à euh, bah, comment remplir à nouveau une session sur son programme qu'elle a déjà lancé une fois. Et ici, c'est vraiment exactement euh, l'illustration de ce que je vous partage, en fait, moi je pourrais avoir la posture de juste la rassurer en lui disant non mais euh, t'as peur de ne pas remplir à nouveau ta session, c'est une croyance limitante, euh, il faut que tu travailles ton mindset, tu vas attirer à toi les bonnes personnes, tu vas magnétiser ton audience, ça va le faire, fais du journaling, il faut que tu crois en toi, euh, c'est euh, en croyant en toi que tu vas euh, au contraire donner confiance aux gens etc. Et, en soi, c'est pas forcément faux et ça peut la rassurer sur le coup, mais sa peur de ne pas refaire les mêmes ventes, elle est en fait issue de son mental qui lui dit « attention, la situation n'est plus la même que lors du premier lancement où son audience la plus engagée était super heureuse de découvrir son nouveau programme ». Et maintenant que cette partie-là de l'audience a acheté le programme, il y a un certain nombre de personnes sur son audience parmi les personnes qui suivent le plus son travail, qui sont à fond derrière elle, qui ont envie de savoir euh, ce qu'elle fait, etc. Donc ces personnes-là, elles se sont lancées, elles ont acheté le programme. Euh, visiblement, euh, euh, elles doivent en être satisfaites. Et oui, il y a véritablement un risque de faire moins de ventes puisqu'en fait, l'audience la plus engagée a déjà acheté le programme. Donc effectivement... Euh, à partir de là, on doit réfléchir et, et se dire, ok, donc là, mon mental m'envoie un signal d'alarme qui me dit, attention, il y a un risque, en fait, de ne pas refaire le même, de ne pas vivre le même succès et, du coup, de potentiellement être en échec. Donc, danger, warning, attention, bla, bla, bla. Et donc, là, on a plusieurs... Euh, hypothèses et plusieurs scénarios et plusieurs façons de réagir qui se présentent à nous soit on peut se dire bah euh, en mode euh, super mindset de feu non c'est pas grave j'y vais à fond quand même etc et prendre le risque qu'en fait on reproduise en, en, en reproduisant juste parce qu'on on s'est dit euh, pensée positive ça va marcher aussi bien etc bah en fait la réalité de la situation euh, elle est peut-être euh, que, oui, ok, il, ça va peut-être marcher à nouveau une fois, mais après un troisième euh, lancement, bah, peut-être que là, il y aura genre moitié moins de personnes qui vont s'inscrire, peut-être déjà sur la deuxième session. Et donc, à partir de là, on peut réfléchir sur vraiment euh, comment on réagit à ça, en fait. Comment on réagit à cette peur que notre mental nous envoie et nous fait le gros warning, là donc une première façon de réagir et ça a été et c'est souvent en fait notre façon de réagir euh, naturelle et humaine, c'est qu'on va chercher à contourner la difficulté, le problème, le risque, le danger et c'est ce que du coup ma cliente euh, nous partageait qu'elle était tentée de faire un autre programme plus petit, plus enfin euh, euh, voilà, à réduire en fait sa portée, son envergure parce qu'en fait elle a peur de pas avoir à nouveau le même succès. Donc on va réduire notre envergure, ou on va à nouveau refournir énormément de travail pour créer à nouveau un programme super riche, super dense, euh, qu'il va falloir à nouveau bah, revendre en fait, mais on se dit bah peut-être mon audience va acheter à nouveau un nouveau programme. Mais de fil en aiguille, comme ça on va toujours en fait se retrouver à devoir recréer des programmes, parce qu'on contourne en fait la peur que nous envoie notre mental de tu vas peut-être pas réussir aussi bien, à revendre le même programme. Et ça, du coup, c'est la technique de contournement et euh, ben, elle nous mène droit vers l'épuisement, vers le burn-out puisque on va créer et créer sans cesse, en fait, de nouveaux services, de nouveaux programmes. Une deuxième façon de réagir, c'est de se dire « Ok, non euh, !» C'est une croyance limitante. Il faut que je travaille mon mindset et ça va le faire. Je vais refaire le même lancement ou je vais faire des petits ajustements. Mais euh, voilà, je vais. Il euh, n'y a pas de raison que ça marche pas cette fois-ci, etc. Et là, c'est un petit peu, euh, bah, c'est un petit peu qui tout double dans le sens où ça peut marcher à nouveau parce que peut-être que du coup, il y a encore une partie de notre audience qui est suffisamment engagée et qui, euh, qui, qui est suffisamment fan de ce qu'on fait, euh, qui s'est pas décidé la première fois mais qui l'a, euh, bah, a mûri sa réflexion et va, et va se décider ou ben effectivement euh, ce qu'on avait anticipé qu'on a une partie de l'audience qui, qui a déjà acheté le programme et qui du coup n'est pas aussi engagée euh, le reste de l'audience n'est pas aussi engagée et du coup ne va pas acheter le programme, ben ça va peut-être pas fonctionner. Et il y a une troisième option qui est et c'est celle bien sûr vers laquelle j'ai envie de vous guider, ou en tout cas de vous, euh, celle sur laquelle j'ai envie de vous inviter à réfléchir, qui est en fait de se dire, à partir de là, à partir de mon observation de la réalité, comment je peux euh, m'assurer le plus possible que je vais réussir ce lancement, de manière stratégique, de manière logique, de manière analytique. Donc par exemple, on va pouvoir se demander, ok, j'ai une certaine audience, admettons j'ai 2000 personnes qui me suivent, sur cette audience-là, il y a déjà un certain pourcentage qui a acheté mon programme, donc maintenant, le challenge, c'est de faire grandir mon audience, pour que, à nouveau, un certain pourcentage achète le même programme que j'ai déjà fait, qui marche bien, que je sais bien vendre. Donc, il va falloir toucher de nouvelles personnes qui vont pouvoir, à leur tour, s'intéresser à notre travail. Et ça, justement, ça demande de poser des actions, comme créer son podcast, inviter des gens dessus, ou mettre en place un plan média, créer une stratégie de contenu, travailler la viralité de nos posts Instagram, se rendre plus visible, euh, faire une newsletter, etc. Tout ça, ça ne tombe pas du ciel, juste parce qu'on a utilisé la pensée positive. C'est du vrai travail, de, du, du vrai travail concret où on est vraiment dans l'action, on pose des actions, mais la pensée positive va venir nous soutenir dans cette démarche stratégique pour travailler sur toutes les croyances limitantes qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues comme je l'ai euh, partagé au point d'avant quand je partageais, euh, quand je me suis lancée dans euh, la création de ce podcast. Donc c'est pour vous montrer ici qu'en fait ça marche main dans la main. En fait, notre mental, il va venir nous, euh, nous pointer du doigt des éventuels problèmes, et c'est à nous après d'être disciplinés et de se dire, ok là, est-ce que en fait c'est un faux problème que mon mental me pose parce que euh, juste euh, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort ou que ça fait peur? Ou est-ce qu'il y a un vrai risque, et ce risque-là, du coup. Comment j'optimise pour le limiter et souvent dans cette optimisation pour le limiter, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort parce que souvent ce qui, ce qui va euh, euh, ce qui va être nécessaire en fait pour que notre euh, entreprise se développe, c'est d'assumer davantage notre posture de CEO, de leader, c'est d'aller vers les autres, c'est de construire des collaborations, c'est de se rendre visible, c'est de faire des actions avec plus d'impact et donc qui vont nous mettre plus dans la lumière ou qui vont faire entendre notre voix un peu plus fort que ce qu'elle est entendue d'habitude. Et ça, ça fait peur. Et ici, on va pouvoir venir avec nos outils travailler pour dépasser ces peurs-là. Mais ce n'est pas en, en se disant « bah En fait, non, j'ai juste... » à penser positif que ça va fonctionner, il va falloir passer à l'action réellement et utiliser les outils de pensée positive, de développement personnel, euh, de, de, de toute l'approche plus holistique pour nous aider à passer à l'action. Comme je le dis souvent, et c'est le troisième point que je voulais aborder, c'est pas très glamour, entrepreneuriat intuitif et patacoufin, tout ce que je partage là, et tout ce que je vais partager dans ce troisième point. Mais on peut voir notre entreprise comme un véhicule qui doit nous amener d'un point A, notre vie actuelle, à un point B, la vie dont on rêve. Un véhicule, ça doit être solide, on doit pouvoir compter dessus même quand on n'est pas dans le bon mood. Imaginons euh, si je dois me rendre de euh, ma mon point euh, de maison habituel, enfin là où j'habite, donc qui serait mon point A à un lieu de vacances pour me reposer, pour me ressourcer, etc. Heureusement que j'ai pas besoin de d'être toujours hyper concentrée sur le fait que la voiture va bien rouler et va bien. Euh, oui bien sûr je suis concentrée sur le fait de pas percuter les autres voitures, mais mon véhicule je sais que j'ai pas besoin d'être super concentrée et d'être dans le bon mood pour que la boîte de vitesse fonctionne, pour que le clignotant fonctionne, pour que euh, le moteur tourne en fait. Non mon véhicule, il est non seulement capable de me transporter d'un point A à un point B, mais en plus il est capable de le faire même s'il pleut, même s'il si, euh, y a de la neige, alors avec certes un équipement particulier, mais il est capable de me transporter même dans les moments qui sont moins faciles en fait. Et c'est ça qui est hyper important et hyper précieux on peut pas miser uniquement sur une approche intuitive et pensée positive et manifestation. Ça peut être séduisant et ça peut en plus nous permettre de faire l'impasse sur les choses qui sont plus pénibles et plus techniques et le passage à l'action. Mais qu'est-ce qui se passe si un jour, il y a un vrai souci dans notre vie Si on tombe malade ou que l'un de nos proches tombe malade, par exemple Évidemment, c'est pas un exemple qu'on aime trop aborder et, et dans lequel on a super envie de se projeter, mais... Euh, euh, C'est des choses qui, qui, qui font partie de la vie, d'avoir des moments plus difficiles ou des moments où on a moins d'énergie à donner à notre entreprise. Euh, sans parler forcément d'un moment euh, compliqué comme une maladie, on pourrait juste, <rire> et, euh, et je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, on pourrait juste penser à la maternité. On a une entreprise, on met toute notre énergie dedans. Euh, on, on, a, euh, on est en mode « pensée positive, go 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 », etc., et on n'a pas construit, en fait, un véhicule entrepreneurial solide, on a que misé sur notre énergie du moment. Et du coup, sur la bonne énergie du moment. Forcément. Qu'est-ce qui se passe le jour où on a moins d'énergie à donner à notre entreprise parce que on attend un bébé? ou qu'on a envie d'avoir un postnatal natal un peu long et que... Euh, un, enfin, un peu long, le post-natal, il est, il est toujours un peu long, mais on a envie de, de, de prendre un temps d'arrêt pour le postnatal natal de manière un petit peu plus longue que ce qui est envisagé habituellement dans notre société. Comment on fait, en fait, si on n'a pas construit quelque chose de structuré qui vient nous, euh, nous permettre ça, en fait Est-ce que, du coup, notre entreprise, elle va péricliter parce qu'on n'aura plus le bon mindset ou plus la bonne énergie euh, plus de temps euh, et l'esprit à notre travail comme c'était le cas auparavant ou au contraire est-ce qu'on a construit un véhicule suffisamment solide pour que même quand on est moins dans le mood quand on est plus dans le down ça fonctionne ou qu'on a moins d'énergie de, 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 en fait à consacrer ça fonctionne quand même et euh, ici c'est vraiment important de, de comprendre qu'en fait on construit pas un véhicule solide et durable avec juste la pensée positive et le fait d'y croire très fort. On construit pas une voiture, un bateau euh, ni même un vélo <rire> euh, juste avec le bon mindset et juste en faisant du travail sur soi. Il faut mettre les mains dans le cambouis un minimum en fait. Il faut aller dans la matière, il faut construire vraiment quelque chose. Et par contre, il est en effet essentiel d'avoir un mindset de folie et là, euh, vraiment de feu pour entreprendre les actions nécessaires et pour se relever face aux obstacles et aux échecs qui vont inévitablement survenir dans la construction de ce véhicule et euh, aussi parfois même euh, bah voilà, sur la route, quoi, euh, les obstacles justement euh, bah, qui se présentent sur notre route qui n'étaient pas prévus d'avoir, euh, je sais pas, j'imagine... Euh, je pense là par exemple à, à une de mes amies... Euh, qui est entrepreneuse et qui a été euh, très impactée par euh, la tempête en Bretagne, ben évidemment que euh, quand, euh, on a quand on n'a pas d'électricité, quand on n'a pas de chauffage, quand on a euh, une maison où on a peur qu'il y ait de l'humidité euh, qui se soit infiltrée, que ça impacte notre vie de famille, que ça impacte potentiellement nos enfants, que ça impacte euh, éventuellement euh, peut-être euh, la santé ou voilà ça, ça vient toucher. Il, il peut y avoir des choses qui se passent dans nos vies qui d'un coup nous font que ben en fait notre euh, attention, notre regard est ailleurs et notre mood il est pas forcément super positif. Ben Ici, c'est tellement précieux d'avoir une entreprise solide et qui fonctionne dans ces situations-là. Et il faut avoir un mindset de feu pour, même avec une entreprise solide... Faire face à ces situations-là où euh, tout, tout est sans dessus dessous en fait dans notre vie. Donc au plus notre véhicule entrepreneurial il est solide, il est euh, bien structuré, il est durable, au plus on a de chances de se relever rapidement et, et, et que notre entreprise soit la moins impactée possible quand nous à titre personnel on est impacté, on est touché par une situation. Donc si je peux faire un petit résumé, en bref à mes yeux il faut un subtil mélange des deux, un équilibre entre les différentes approches de l'entrepreneuriat pour avancer avec un pied dans la gratitude pour ce qui est déjà là et le côté pensée positive etc. Pour ce qui est présent, ce qu'on a construit, ce qui nous vient facilement, euh, toutes les portes qui s'ouvrent, les synchronicités et travailler toute cette dimension euh, de, de fluidité intérieure et un pied dans la détermination et le passage à l'action pour créer vraiment de nos mains cette route en fait et ce véhicule qui va nous permettre d'aller vers notre futur et de cheminer vers notre futur. Et ici bien sûr, j'en profite pour vous glisser que c'est exactement notre façon de travailler dans entrepreneuriat aligné et que il euh, y a actuellement euh, une offre qui va plus jamais revenir de cet ordre-là puisque en fait j'ai ajouté du coaching individuel dans ce coaching de groupe je suis hyper heureuse d'avoir euh, d'avoir euh, intégré ces heures de coaching individuel parce que je pense que ça va être vraiment super bénéfique pour les personnes qui vont s'inscrire et qui vont rejoindre l'aventure. Et euh, du coup, pour l'instant, j'ai pas modifié le prix en conséquence parce que je voulais le proposer une dernière fois au prix euh, auquel il a été euh, euh, bah, affiché, j'ai envie de dire, pendant, euh, pendant un, un bon moment. Mais là, du coup, avec ces, cette possibilité d'avoir du coaching individuel en plus, ça a tellement de valeur que je vais augmenter le prix, donc je vais augmenter le tarif à partir du 1er décembre. Donc tout ça pour vous dire que si euh, ce que je vous partage habituellement vous parle et que si vous envisagiez peut-être à un moment de rejoindre entre, Entrepreneuriat Aligné, pardon, eh bien il euh, y a une opportunité là de profiter d'une offre spéciale encore pendant quelques jours et en particulier de profiter du fait que le prix soit encore au tarif euh, euh, bah 2023 j'ai envie de dire et je vais changer en fait euh, au 1er décembre donc il va y avoir un mois de 2023 avec le nouveau tarif puis après ce sera cette formule là pour... Euh, pour toute la suite en fait. Donc euh, voilà, je me permets de vous partager ça en cette fin d'épisode. Je... C'est toujours un petit peu <rire> l'équilibre là aussi à trouver entre le fait de donner les infos euh, sans euh, matraquer les gens qui peuvent nous écouter, nous lire regarder les newsletters etc et en même temps il ben, y a toujours des personnes qui écrivent pour dire ah oh, j'ai pas eu l'info, je suis tellement déçue ah, je suis passée à côté de l'offre etc donc euh, donc voilà je le dis là comme ça j'ai bonne conscience d'en avoir parlé ici et puis euh, si vous avez des questions, des euh, envies de savoir si ça pourrait correspondre à votre situation personnelle je sais que euh, c'est toujours, euh, ben, voilà c'est normal en fait qu'on ait des questions est-ce que moi dans ma situation avec l'entreprise telle que je l'ai pensée, et telle qu'elle est aujourd'hui, ça pourrait faire, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je réponds vraiment à tout le monde, et, euh, et je prends vraiment le temps de, de détailler la réponse, souvent, parce que je peux pas trop m'en empêcher, je vais euh, déjà donner des petits bribes de conseils, en fait, parce que, parce que souvent, en fait, dans vos questions, il y a déjà des, euh, des demandes qui peuvent... Euh, qui voilà, où, où il va pouvoir y avoir une première orientation en fait, euh, au-delà de la question de est-ce que ce, ce, ce programme, ce coaching il est fait pour moi ou quoi. Euh, voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai envie vraiment de vous encourager pour revenir à notre sujet, euh, vous encourager le plus fort possible à travailler à la fois avec les outils qui vous sont chers et puis aussi à adapter en fait les outils qui vous sont chers, que vous avez déjà entre les mains. Euh, au sein de votre euh, aventure entrepreneuriale. Parce que parfois, en fait, on a des outils d'un côté, les outils de notre pratique personnelle, et on a notre entreprise de l'autre, et on ne fait pas le lien entre les deux. Mais faites le lien entre les deux. Travaillez cette pensée positive, travaillez euh, ces, vos croyances limitantes, mais faites-le en lien avec des actions que vous devez poser. Ne le faites pas comme ça, de manière... Euh, euh, -les de des actions ou euh, un peu dans le vide comme ça. Vous devez vous focaliser sur les actions et pour faire ces actions, pour les mettre en œuvre, pour réussir à passer à l'action, vous devez travailler, vous pouvez en tout cas travailler avec les outils plus holistiques pour euh, soutenir votre mindset et avoir ce fameux mindset de feu dont je parlais euh, tout à l'heure. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode vous aura été euh, utile, qu'il vous aura... Euh, Donner envie d'aller un petit peu travailler ces deux aspects de, euh, de nos qualités entrepreneuriales. D'un côté le mindset, de l'autre la structure, le fait de construire vraiment notre entreprise. Et puis moi je vous dis à très vite, soit dans notre prochain épisode de podcast lundi prochain, soit peut-être par mail pour celles qui sont intéressées par Entrepreneuriat Aligné et l'offre actuelle qui ne reviendra plus par la suite, je vous souhaite une très bonne suite de journée, continuation, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très prochainement, ciao ciao